0: capítulo 129 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal diaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como fuimos a la cabecera y mayor pueblo de tlascala y lo que allí pasamos pues como había un día que estábamos en el pueblezuelo de gualipar y los caciques de tlascala por mí nombrados nos hicieron aquellos ofrecimientos que son dignos de no olvidar Y de ser gratificados y hechos en tal tiempo y coyuntura después que fuimos a la cabeza y pueblo mayor de tlascala nos aposentaron como dicho tengo. Parece ser que cortés preguntó por el oro que habían traído allí que eran cuarenta mil pesos. El cual oro fueron las partes de los vecinos que quedaban en la villa rica. Y dijo Maseescaci y Xicotenga si el viejo y un soldado de los nuestros que se había allí quedado doliente que no le halló en lo de México cuando nos desbarataron que habían venido de la villa rica un juan de alcántara y otros dos vecinos y que lo llevaron todo porque traían cartas de cortés para que se lo diesen la cual carta mostró el soldado que había dejado en poder del mase escazi cuando le dieron el oro que había dejado en poder del mase escazi cuando le dieron el oro y preguntando cómo y cuándo y en qué tiempo lo llevó y sabido que fue por la cuenta de los dias cuando nos daban guerra los mexicanos luego entendimos como en el camino habían muerto y tomado el oro y cortés hizo sentimiento por ello y tambien estábamos con pena por no saber de los de la villa rica no hubiesen corrido algun desman y luego por la posta escribió con tres tlascaltecas En que les hizo saber los grandes peligros que en méxico nos habíamos visto y cómo y de qué manera escapamos con las vidas y no se les dió relacion de cuantos faltaban de los nuestros que mirasen que siempre estuviesen muy alertos y se velasen y que si hubiese algunos soldados sanos se los enviasen que guardasen muy bien al narvaez y al salvatierra y si hubiese pólvora ó ballestas porque quería tornar a correr los rededores de méxico. Y tambien escribió al capitán que quedó por guarda y capitán de la mar que se decia caballero y que mirase no fuese ningun navío a cuba ni Narvaez se soltase. Que si viese que dos navíos de los de Narvaez que quedaban en el puerto no estaban para navegar que diese con ellos al través y le enviase los marinos con todas las armas que tuviesen y por la posta fueron y volvieron los mensajeros Y trajeron cartas que no habían tenido guerras que un Juan de Alcántara y los dos vecinos que enviaron por el oro que los deben de haber muerto en el camino que bien supieron la guerra que en México nos dieron, porque el cacique gordo de Cempoal se lo había dicho ansimismo escribió el almirante de la mar que se decía Pedro caballero, dijeron que harían lo que cortés les mandaba y enviaría los soldados y que el un navío estaba bueno. y que al otro daría al través y enviaría la gente y que había pocos marineros porque habían adolecido y se habían muerto que agora escribían las respuestas de las cartas luego vinieron con el socorro que enviaban de la villa rica que fueron cuatro hombres con tres de la mar que todos fueron siete y venia por capitan dellos de un soldado que se decia lencero cuya fue la venta que ahora dicen de lencero cuando llegaron a Tlaxcala, como venían dolientes y flacos, muchas veces por nuestro pasatiempo y burlar de ellos, decíamos el socorro del lencero, que venían siete soldados y los cinco llenos de bubas y los dos hinchados con grandes barrigas. Dejemos burlas y digamos lo que allí en Tlaxcala nos aconteció con Xicotenga el mozo y de su mala voluntad, el cual había sido capitán de toda Tlaxcala, cuando nos dieron las guerras por mí otras veces dichas. en el capítulo que de ello habla. Y es el caso que como se supo en aquella su ciudad que salimos huyendo de México y que nos habían muerto mucha copia de soldados, ansi de los nuestros como de los indios tlascaltecas que habían ido de Tlaxcala en nuestra compañía y que veníamos a nos socorrer y amparar en aquella provincia, el xicotenga el mozo andaba convocando a todos sus parientes y amigos y a otros que sentía que eran de su parcialidad. y les decía que en una noche o de día cuando más aparejado tiempo viesen que nos matasen y que haría amistades con el señor de méxico que en aquella sazón habían alzado por rey a uno que se decía Vaca, y que demas de esto que en las mantas y ropas que habíamos dejado en tlascala escala a guardar y el oro que ahora sacamos de méxico tendrían que robar y quedarían todos ricos con ello lo cual alcanzó a saber el viejo xicotenga su padre y se lo riñó y le dijo que no le pasase tal por el pensamiento que era mal hecho y que si lo alcanzase a e escazi y chichimecatecle que por ventura le matarían y al que en tal concierto fuese. Por mas que el padre se lo riñó no curaba de lo que le decía y todavía entendía en su mal propósito. Y vino a oídos de chichimecatecle que era su enemigo mortal del mozo xicotenga y lo dijo a maseescaci y acordaron entrar en acuerdo y como cabildo y sobre ello llamaron al xicotenga el viejo y los caciques de guashocingo y mandaron traer preso ante sí a xicotenga el mozo y maseescaci propuso un razonamiento delante de todos y dijo que si se les acordaba o habían oído decir de más de cien años hasta entonces que en toda tlascala habían estado tan prósperos y ricos como despues que los teules vinieron a sus tierras ni en todas sus provincias habían sido en tanto tenidos y que tenían mucha ropa de algodon y oro y comian sal lo que hasta allí no solían comer y por doquiera que iban de sus tlascaltecas con los teules les hacian honra por su respeto puesto que ahora les habían muerto en méxico muchos dellos de y que tengan en la memoria lo que sus antepasados les habían dicho muchos años atrás, que de adonde sale el sol habían de venir hombres que les habían de señorear y que a qué causa agora andaba xicotenga en aquellas traiciones y maldades concertando de nos dar guerra y matarnos que era mal hecho y que no podia dar ninguna disculpa de sus bellaquerías y maldades que siempre tenia encerradas en su pecho y agora que los veia venir de aquella manera desbaratados que nos había de ayudar para en estando sanos volver sobre los pueblos de méxico sus enemigos quería hacer aquella traición A estas palabras que el maseescaci y su padre xicotenga el ciego le dijeron, el xicotenga el mozo respondió que era muy bien acordado lo que decia por tener paces con mexicanos y dijo otras cosas que no las pudieron sufrir. Luego se levantó el maseescaci y el chichimeclatecle y el viejo de su padre ciego como estaba y tomaron al xicotenga el mozo por los cabezones y de las mantas y se las rompieron y a empujones y con palabras injuriosas que le dijeron le echaron de las gradas abajo donde estaba y las mantas todas rompidas y aun si por el padre no fuera le querían matar y a los demás que habían sido en su consejo echaron presos y como estábamos allí retraídos y no era tiempo de le castigar no oso Cortés hablar más en ello he traído esto aquí a la memoria para que vean de cuánta lealtad y buenos fueron los de Tlaxcala y cuánto les debemos y aun al buen viejo Sicotenga que a su hijo dicen que le había mandado matar luego que supo sus tramas y traición dejemos esto y digamos cómo había veintidós días que estábamos en aquel pueblo curándonos nuestras heridas y convaleciendo y acordó cortés que fuésemos a la provincia de tepeaca que estaba cerca porque allí habían muerto muchos de nuestros soldados y de los de narváez que se venían a méxico y en otros pueblos que estaban junto de tepeaca que se dice cachula y como cortés lo dijo a nuestros capitanes y apercebían a los soldados de narváez para ir a la guerra y como no eran tan acostumbrados a guerras y habían escapado de la rota de méxico y puentes de lo de obtumba y no vian la hora de se volver á la isla de cuba a sus indios y minas de oro renegaban de cortés y de sus conquistas especial el Andrés de duero compañero de nuestro cortés porque ya lo habrán entendido los curiosos lectores en dos veces que lo he declarado en los capítulos pasados cómo y de qué manera fue la compañía maldecian el oro que le había dado a él y a los demás capitanes que todo se había perdido en las puentes como habían visto las grandes guerras que nos daban y con haber escapado con las vidas estaban muy contentos acordaron de decir a cortés que no querían ir a tepeaca ni a guerra ninguna sino que se querían volver a sus casas que bastaba lo que habían perdido en haber venido de cuba cortés les habló muy mansa y amorosamente creyendo de los atraer para que fuesen con nosotros a lo de tepeaca Y por más pláticas y reprehensiones que les dio, no querían, y como vieron los de Narvaez, que con cortés no aprovechaban sus palabras, le hicieron requerimiento en forma, delante de un escribano del rey, para que luego se fuese a la Villa Rica, poniéndole por delante que no teníamos caballos ni escopetas, ni ballestas, ni pólvora, ni hilo para hacer cuerdas, ni almacén, que estábamos todos heridos, y que no habían quedado por todos nuestros soldados, y los de Narvaez, sino cuatrocientos y cuarenta soldados que los mexicanos los tomarian todos los puertos y sierras y pasos y que los navíos si mas aguardaban se comerian de broma y dijeron en el requerimiento otras muchas cosas y cuando se le hubieron dado y leido el requerimiento a cortés si muchas palabras decian en él muy muchas mas contrariedades respondió y demas de esto todos los mas de nosotros de los que habíamos pasado con cortés le dijimos que mirase que no diese licencia a ninguno de los de narvaez ni a otras personas para volver a cuba sino que procurásemos todos de servir a dios y al rey y que en esto era lo bueno y no volverse a cuba. Cuando cortés hubo respondido al requerimiento como vieron las personas que le estaban requiriendo que muchos de nosotros ayudábamos el intento de cortés Y que les estorbábamos sus grandes importunaciones que sobre ello le hablaban y requerian, con no mas de que decíamos que no es servicio de dios ni de su Majestad que dejen desamparado su capitán en las guerras, en fin de muchas razones que pasaron, obedecieron para ir con nosotros a las entradas que se ofreciesen. Mas fue que les prometió cortés que en habiendo coyuntura los dejaría volver a su isla de cuba. y no por aquesto dejaron de murmurar del y de su conquista que tan caro les habia costado en dejar sus casas y reposo y haberse venido a meter donde no estaban seguros de las vidas y mas decian que si en otra guerra entrásemos con el poder de méxico que no se podria excusar tarde ó temprano de tenella que creian y tenian por cierto que no nos podríamos sustentar contra ellos en las batallas segun habían visto lo de méxico y puentes Y en la nombrada de obtumba. y mas decían que nuestro cortés por mandar y siempre ser señor y nosotros los que con él pasábamos no tener que perder sino nuestras personas asistíamos con él y decían otros muchos desatinos y todo se les disimulaba por el tiempo en que lo decían. mas no tardaron muchos meses que no les dio licencia para que se volviesen a sus casas lo cual diré en su tiempo y sazon. y dejémoslo de repetir y digamos de lo que dice el coronista gomara que yo estoy muy harto de declarar sus borrones que dice que le informaron las cuales informaciones no son así como él lo escribe y por no me detener en todos los capítulos a tornallos a recitar y traer a la memoria cómo y de qué manera pasó lo he dejado de escribir y ahora pareciéndome que en esto deste de requerimiento que escribe que hicieron a cortés no dice quién fueron los que lo hicieron si eran de los nuestros ó de los de narvaez y en esto que escribe es por sublimar a cortés y abatir a nosotros los que con él pasamos y sepan que hemos tenido por cierto los conquistadores verdaderos que esto vemos escrito que le debieron de granjear al gomara con dádivas porque lo escribiese desta de manera porque en todas las batallas y reencuentros éramos los que sosteníamos a cortés Y ahora nos aniquila en lo que dice este coronista que le requeríamos. También dice que decía Cortés en las respuestas del mismo requerimiento que para animarnos y esforzarnos, que enviara llamar a Juan Velázquez de León y al Diego de Ordas, que el uno de ellos dijo estaba poblando en lo de Panuco, con trescientos soldados, y el otro en lo de Guazacualco, con otros soldados, y no es Ansi. porque luego que fuimos sobre méxico al socorro de pedro de alvarado cesaron los conciertos que estaban hechos que juan velazquez de leon había de ir a lo de panuco y el diego de ordas a lo de guazacualco segun mas largamente lo tengo escrito en el capítulo pasado que sobre ello tengo hecho relacion porque estos dos capitanes fueron a méxico con nosotros al socorro de pedro de alvarado y en aquella derrota el juan velazquez de leon quedó muerto en las puentes y el diego de ordas salió muy mal herido de tres heridas que le dieron en méxico segun ya lo tengo escrito cómo y cuándo y de qué arte pasó por manera que el coronista gomara si como tiene buena retórica en lo que escribe acertara a decir lo que pasó muy bien fuera también he estado mirando cuando dice en lo de la batalla de obtumba que dice que si no fuera por la persona de cortés que todos fuéramos vencidos y que él solo fue el que la venció en el dar como dió el encuentro al que traía el estandarte y señala a México ya he dicho y lo torno agora a decir que a Cortés toda la honra se le debe como bueno y esforzado capitán mas sobre todo hemos de dar gracias a Dios que él fue servido poner su divina misericordia con que siempre nos ayudaba y sustentaba y Cortés en tener tan esforzados y valerosos capitanes y valientes soldados como tenía y después de dios con nosotros le dábamos esfuerzo y rompíamos los escuadrones y le sustentábamos para que con nuestra ayuda y de nuestros capitanes guerreasen de la manera que guerreamos como en los capítulos pasados sobre ello dicho tengo porque siempre andaban juntos con cortés todos los capitanes por mí nombrados y aun agora los torno a nombrar que fueron pedro de alvarado cristóbal de oli gonzalo de sandoval francisco de morla luis marin francisco de lugo y gonzalo Domínguez, y otros muy buenos y valientes soldados que no alcanzábamos caballos porque en aquel tiempo dieciséis caballos y yeguas fueron lo que pasaron desde la isla de cuba con cortés y no los sabía aunque nos costaran a mil pesos y como el gomara dice en su historia que solo la persona de cortés fue el que venció lo de obtumba por qué no declaró los heroicos hechos que estos nuestros capitanes y valerosos soldados hicimos en esta batalla ansi que por estas causas tenemos por cierto que por ensalzar a cortés solo lo dijo, porque de nosotros no hace mención sino pregúntenle á aquel muy esforzado soldado que se decía cristobal de olea cuántas veces se halló en ayudar á salvar la vida á cortés hasta que en las puentes cuando volvimos sobre méxico perdió la vida él Y otros muchos soldados por le salvar. Olvidado se me había de otra vez que le salvó en lo de Suichimileco que quedó mal herido el olea y para que bien se entienda esto que digo uno fue cristóbal de olea y otro cristóbal de oli. Tambien lo que dice el coronista en lo del encuentro con el caballo que dio al capitán mexicano y le hizo abatir la bandera ansi es verdad mas ya he dicho otra vez que un juan de salamanca natural de la villa de ontiveros que despues de ganado méxico fue alcalde mayor de guazacualco es el que le dió una lanzada y le mató y quitó el rico penacho que llevaba y se le dió el salamanca a cortés y su magestad el tiempo andando lo dió por armas al salamanca y esto he traído aquí a la memoria no por dejar de ensalzar y tenelle en mucha estima a nuestro Capitán cortés y debesele todo honor y prez y honra de todas las batallas y vencimientos hasta que ganamos esta nueva españa como se suele dar en castilla a los muy nombrados capitanes y como los romanos daban triunfos a pompeyo y julio César y a los cipiones mas digno es de loores nuestro cortés que no los romanos también dice el mismo gomara que cortés mandó matar secretamente a xicotenga el mozo entre la scala Por las traiciones que andaba concertando para nos matar como antes he dicho. No pasa ansi sí como dice que donde le mandó ahorcar fue en un pueblo junto a tezcuco como adelante diré sobre que fue y tambien dice este coronista que iban tantos millares de indios con nosotros a las entradas que no tiene cuenta ni razon en tantos como pone y tambien dice de las ciudades y pueblos y poblaciones que eran tantos millares de casas no siendo la quinta parte que si se suma todo lo que pone en su historia son más millones de hombres que en toda Castilla están poblados y eso se le da a poner mil que ochenta mil y en esto se jacta creyendo que va muy apacible su historia a los oyentes no diciendo lo que pasó miren los curiosos lectores cuando va de su historia a esta mi relación en decir letra por letra lo acaecido y no miren la retórica ni ornato que ya cosa vista es que es mas apacible que no esta tan grosera mia mas suple la verdad la falta de plática y corta retórica. Dejemos ya de contar ni de traer a la memoria los borrones declarados y como yo soy mas obligado a decir la verdad de todo lo que pasa que no a lisonjas y demas del daño que hizo con no ser bien informado ha dado ocasión que el doctor Illescas y Pablo Jovio se sigan por sus palabras volvamos a nuestra historia y digamos como acordamos ir sobre tepeaca y lo que pasó en la entrada diré adelante fin del capítulo 129.